0: 细讲中国历史丛书，出品方文白讲堂。理财为方今先急，新政的主要内容。王安石未达时，以学行享当世盛名，一时名士多为其言语，神宗还是亲王之时，就已听到左右频频称颂他，心已不已。治平四年（ 1 0 6 7年）即位当年。即命复闲的王安石知江宁府，作为大用之前的过渡。半年之后，安石赴京任翰林学士兼侍读，从简在地心到随侍地策，与皇帝日夕讲论经术与治术，以尧舜禹三代之志相激扬，使果于有为的青年皇帝定下了全面革新的决心，充实了他的知识储备。熙宁二年（ 1 0 6 9年二月），王安石出任参知政事，就是副宰相。君臣二人合力推行规模宏大的系列改革。同月，制置三司条例司建立，是为新政的立法机构。随即陆续推出的多条法令中，青苗、免疫、保甲、农田水利、军书、市易、保马。方田均税法等直接涉及理财，从法令数量、影响社会生活的广度与深度而言，都是史上难得一见的。均输法是让地方财政机构按照中央所需物资，在管区内低价处购买，运往京师或延边，以代替各地应当缴纳的钱物。此法的本意在于扩充国家的物资储备。以理论上固定的赋税购得尽量多的物资，近于今天的政府采购，这是节省政府运作成本的理想方案，但知易而行难，既无先进的通讯工具，又无先进的交通运输工具，了解汇报物价后，再由负责机构确定采购方案，等筹措妥帖已是数月之后，全国的物价体系翻新。所有工作归于无效，此法根本未有足够的施行时间以观其效，便无疾而终了。方田均税法，是以方田及丈量土地为依据，以之为定税之标准。每县以县令、县城负责，东西南北各千步为一方，每年九月分地计量。且需随土地之肥瘠分五等定税。该法有两个目的：清理出瞒税土地，使税收合理化。理论上很完美，但是一县令、丞共二人，要监督全县的丈量工作，这是不可想象的。故只能借用民间力量，令美方差上户二人共同清粮。最后是谁在方田中起决定作用？不言而喻。这个法令的实施，一个结果是国家确实增加了赋税，因地方官员通过方田将旧的无额之税加摊而入；二是因上户的上下其手，产生新的不公平。农田水利法是西风变法中耗费大量行政资源的一条。各层级的地方行政部门受命发掘当地的水利资源，中央更三番五次派各种级别的使臣到各地查事，希望能够尽多尽快开发水利项目。这是新法中最有成效的一条，但因英宗以前历朝都留下不少大型水利工程，尤以仁宗朝为甚，故而留给神宗的重大工程有限。不过。既然有强大的政绩导向在其中，官员们的热情很高，各地喜报频传。六年间兴修水利田三千余万亩，占全国耕地总数的近十分之一。这个数字颇有不实，但不实的数据为当政者所喜闻乐见，故而丝毫没有追究的动力。市役法及国营的借贷业，对象是商人。借贷者以田宅或金帛做抵押，年息 20% 过期不还，每月罚息 2% 分之市易法是变法期间一直实行的一个法令，其背景是禁止民间借贷，由国家控制借贷的权利，这是典型的与民争利之争。宝马法，它在北方实行，是民间结成宝或社领养国有的马。可折纳部分赋税，马若病死需依价赔偿。由于折纳不利于百姓，且赔偿的风险很大，民间并不愿承担，最后落了个摊派。新法中涉及面最广，将最多百姓卷入其中的，莫过于青苗、免疫与保甲法。青苗法是政府向民间放贷之法令，每年夏秋两次向民众。再出青苗钱，半年一收息，名义上它是出于散惠兴利，以为耕廉补助的目的，帮助民众度过青黄不接的时节，其意图与市易法相同，只不过市易法用于商业，而青苗法针对农民，应用的范围更广。该法宣称要抑民豪夺，实际上民间的豪夺是否得以平息，尚未可知。官府却借机豪夺，青苗法初定初息二分，即半年之息 20% 实际执行之时甚或更高。初定不得易配，执行时却不得不以易配来完成指标，各等民户都被易配青苗钱强制纳息，青苗钱迅速转变为一种赋税，别为一赋。免疫法及募役法。应充差役的平民向政府交纳免疫钱，由政府雇人充役。宋朝的差役又称力役，是指州县公差和乡里力人。原先按产业多少分五等户，由乡村上三等户轮流充役，按民户的贫富确定承担社会责任的多少，是宋代维护社会公平的一个原则。不过，在官府当差越来越艰难。当时有不少乡村上户因当差而赔钱，甚至至于破产。这正是王安石推行免疫法的口实。但免疫令全面推行之后，争取役钱的对象由上三等户扩充到全民，役钱的收入大致稳定后，王安石又尝试恢复差役制，令民无偿服差役。时人对免疫法的评价褒贬参半，但与青苗法相同。免疫法的重要结果也是别为一副。保甲法是建立有序的基层组织， 0 0户至都保正， 5 0户至大保长， 0户至保长，以这些基层组织为单位，组织保丁执勤巡警，称上番。此制实行于全国，每冬十月至次年正月，保丁集中训习武艺。称教阅，此制在北方实行。保甲法直接实现了以民间的力量维持治安的目的，更进一步，革新者希望教阅能使农夫成为精兵，从而逐渐恢复征兵制，省下养兵的巨额费用。但这个期望却从未达成。保甲法推行后，整个北方为此扰攘不安。河北等地保丁变乱之事很多，上番教阅增强了不安定分子的作乱技能，但很不幸的是，却从未能证明这些教阅过的保丁能够征胜于战场。神宗元丰中对西夏作战固然未有机会宣力，徽宗大力重兴的保甲也未见在北宋末年的国难中起衰振颓。所有这些条款。都有堂而皇之的名义，青苗则曰役民豪夺，散惠兴利以为耕廉补助；保甲则曰尊先王成宪，恢复御兵于民之志。免役则曰与民休息，免使良民受官吏刻薄；市易则曰均平物价，流通获惠，方田军税则曰变赋税偏重而不均之固态。然而，这些名义应当是次要的，在新法推行以后，亦未见其实现。只有一点是始终体现于所有条款的，即理财，并因而富国。我们可以清晰的看到，新法通过何种途径将各种条款都转为理财手段，以开源为名，推行农田水利与方田均税法。分别用来发展农业生产和扩大税源，但未看到实效，因为主要体现农业税收的两税，在西宁以后并无明显的增长。以加强流通和抑制兼并为名，推行市役法和青苗法，用来强化政府在流通领域吸取资源的力量。这类手段非常见效。以减轻人民差异负担为由，推行免疫法，因此新增了实际的税负。以减少政府运作成本为目的，实行均输法和保甲法，后者是北宋后期政府强力推行的政策，但因保丁无法代替募兵，也无法建功。各个层面、各个环节的理财手段，其结果归结起来，主要是将流通领域的资源从民间向政府吸纳，并且加重农民的税负，比如免疫法。可为政府带来多达800万贯的收入，达到此前全部税入的十分之一以上。青苗法税收息至300万贯，市易法税收息150万贯，三项相加即可使政府税入增加 20% 这就是新政的主要结果。若我们将它看作是新政的目的，也不算是没有根据的。对于民间来说，除了骚动以外，更直接的是，赋税压力大增。对于新政涉及的社会经济和财政诸方面做综合观察，那么可以说是生财无方，聚敛有道。理财而外，尚需对新政的其他侧面做些考察，以助我们对变法的真实意图有更深层次的理解。